0: quer ganhar jogo fácil, vai torcer pro Patriots. Aqui é tremedeira e gritaria. Essa agora We That Podcast. Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Estamos começando mais um We That Podcast. Aliviados, tremendo, gritando, onzos de ressaca e tudo mais que possa descrever o jeito que foi. Esse jogo entre Saints e Texas, rapaz do céu, a gente estava com o jogo na mão, a gente, com perdão da palavra, enfiou o jogo na bunda, depois conseguimos tirar ele da bunda e ganhar com 30 a 28, e tem muita, 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 muita coisa para falar desse jogo, então vamos apresentar a galera, hoje, ele completo, aqui no Idete Podcast. With that escalação. Começando sempre com ela, tudo bem já?
1: E aí galera, tudo bem? Que alegria, meu Deus do céu, que montanha russa passamos. Mas meu recado não é pro torcedor do Santos hoje É pro torcedor do Chicago Bears Pense assim Você tinha você tinha Três caras pra draftar de quarterback Você drafta o pior Tá vendo? Quando sua vida estiver ruim Pensa numa, no general manager do Chicago Bears Que tudo vai ficar melhor
2: E aí pai? <risos> e aí pessoal, tudo bem? Depois de um, uma longa e tenebrosa off-season uh, Eu tô de volta e feliz. E com sono.
3: <risos> é, todo mundo. E aí, Léo? E aí, galera? Beleza? Falei que ia ser sofrido no último podcast. E foi mesmo. Meu Deus do céu. O coração foi na boca. Mas ganhamos. Finalmente ganhamos na estreia. Depois de muito tempo. É, fazia tempo que isso não acontecia. Então, vamos que vamos. Começamos com o pé direito. E agora já tem mais uma pedreira. Meu Deus do céu.
4: E aí, Vosito? E aí, Kai? E aí, galera? Meu Deus, foi muito sofrido, meu. não precisava ser tanto assim, mas pelo menos a gente ganhou, começamos com vitória, vai ser um primeiro podcast diferente, né, porque assim, aleluia, a gente ganhou na primeira semana, mas tem muita coisa pra falar, né.
5: E aí, Igor? E aí, Kai, galera, fofo. foi daquele jeito, né, daquele jeito a gente não esperava tanta emoção. Pelo menos eu achei que ia ser mais tranquilo, mas tá bom, levou uma vitória, foi legal, foi no dom, o dom ficou insano, foi, foi bonito, foi bonito.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos começar a estudar de podcast, o Léo e o Ivanzito falaram da palavra sofrimento, né? Utilizaram o verbo sofrer. Eu acho que sofrimento é muito pouco para o que aconteceu nessa segunda-feira. É, eu não sei se vocês encontram algum adjetivo que classifique melhor isso. É porque sofrimento você vai pensar, ah, sofrido, nossa, foi sofrido e tal. É, mas foi insano, cara. Foi mais do que sofrido. Foi, sei lá, não... Me faltam adjetivos, me ajudem, por favor, alguém, algum adjetivo.
3: É aquele típico jogo que você mostra pra alguém que nunca assistiu a NFL, que a pessoa fica apaixonada pelo esporte, porque do nada o Saints tá ganhando, tal. aí o Texans vira em 13 segundos, e aí no último lance o Saints vira o jogo de novo, uma coisa maravilhosa, assim, todo mundo falando que foi o melhor jogo da rodada, é, não precisava mesmo, Ivan, ter sido tão sofrido assim, mas ganhamos e... É isso que importa. É. Faltam adjetivos mesmo.
0: E, e eu tava pensando em fazer um check-up, mas depois do jogo, segunda-feira, eu, eu mandei uma mensagem pro meu cardiologista falando, tá tudo bem. Se eu não morri segunda, irmão, aguento mais uns 10 aninhos aí. Porque, cara do céu, é, eu queria, antes da gente entrar no mérito da partida, de uma forma bem rápida, que os senhores descrevessem a, a sensação... No touchdown do Texans E depois na hora do chute Aquele segundo de, de, de estou sem respirar Até o momento em que você pula a janela
2: Cara é... Foi uma montanha russa E, e as mensagens Que pipocavam no, no, no Whatsapp Mostravam muito bem Depois do jogo Depois da, de acontecer tudo De estar tá tudo calmo aí Eu comecei a passar as mensagens Então assim tudo tava uma merda. Até virar a gente para o intervalo. De repente, uma interceptação e tudo muda. E vira aquela baita daquela euforia. Que acaba em dois passes e 13 segundos. Eu dei aquela derretida no sofá que eu fui quase parar no chão, sabe? E aí, do nada, em 37 segundos, a gente consegue duas, três jogadas. Bota a bola... É, no meio do campo lá para um chute de 58 jardas e tem que agradecer muito ao defensor do Texans que tocou no recebedor aquela hora faltando dois segundos pro jogo acabar é, se ele deixasse o cara levantar o jogo teria acabado porque ele não ia conseguir fazer nada já tinha gente ali marcando já tinha uma série de jogadores marcando mas ali pai é, é dar uma bem conta porque o, o Ted Ging se jogou no chão é
0: tipo slide. No momento que ele ele abdica para. É um fair catch assim. Peguei fair catch, parou. Verdade, verdade. É, então não precisava ter tocado ali a dar uma... no momento em que bate o joelho do Tedinho, no... é bateu o joelho do Tedinho no chão. Bateu acabou. o joelho
2: no chão. Tem razão.
0: É, 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 ali a dar uma conta. Quer dizer, sem contact, né? Mas é down
2: é, ele tava down porque bateu o joelho, ou se tivesse batido é, o cotovelo
0: no chão... É tipo um, é, tipo um ni, sabe? Quando você vai acabar o jogo, você vai na
2: formação da vitória... no joelho sim, e sim, sim. Ninguém
0: precisa encostar hum. nele, ele ajoelhou e hum.
2: acabou. E aí eu me escondi atrás da parede. E aí depois aconteceu uma série de coisas que eu prefiro pular. Pular literalmente, né? Literalmente.
0: É, o pai <risos> não quer contar, mas comemorando ele pulou a janela da casa dele e depois foi uma zona pra conseguir entrar de volta. E, e é, uma das, é uma das euforias justificadas e, e todo mundo ficou eufórico, acho que todo mundo acordou alguém, ou jogou alguma coisa em alguém, ou fez alguma coisa para comemorar essa vitória. Tem alguns aspectos específicos, diga pai.
2: Não, eu só queria dizer que o Sainz me faz às vezes questionar a minha sanidade ou a minha idade mental. Não, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo.
1: É. Não, só, só falando aí da reação pós-chute, pós né? Pós Touchdown. Mano, eu tava no Twitter e, sei lá, eu tava acompanhando muita gente ao mesmo tempo, falando lá no nosso timeline, eu tava lá também. A hora que eles.. O Texas marcou o Touchdown, eu falei, ferrou, ferrou, já era, acabou, acabou, já era. Aí, dois segundos, aí o Let's vai chutar o gol. eu. É. É, Lightes vai tentar o futebol. Mano, na hora que o futebol passou, assim, rapaz, eu, eu gritava tanto e chutei todas as almofadas aqui de casa. Nossa, minha minha mãe ficou maluca comigo. E depois uma do áudio que eu mandei lá no nosso grupo do WhatsApp é, é a descrição do que, como eu estava. Nossa, é, foi o demais. Esse áudio aqui, ó, você pode... vai ouvir agora.
0: <risos> que maravilha, olha <risos> que coisa linda
1: maldade mas
0: sabe o que é mais louco e, e as entrevistas dos jogadores depois do jogo é, reforçam isso, na hora em que o Santos pega a bola, faltava o que, 37 segundos né para acabar o jogo 36 segundos, 37 isso. eu sabia que era muito difícil, mas eu sabia que se tem um cara que podia fazer isso, esse cara era o Drew Brees é, e esse último drive tanto o Sean Payton quanto o Brees explicaram na, na entrevista e está no nosso blog lá no pós-jogo, no, no centrosbrasil.blogspot.com é, que o Sean Payton, ele meio que falou para o que era o Breeze quem decidia. Ele passava assim, tipo, ó, ou é isso ou é isso. E aí o, o, o time montava, o Brees lia a defesa adversária e se fosse zona, cada um fazia tal coisa. Se fosse man-to-man, -man, cada um fazia tal coisa e aí o Sean Peyton dá nesse último drive praticamente todos os créditos ao Bruce, e se você reparar é, assistir de novo agora sem estar quase morrendo como a gente estava o Sam sempre arma o Breeze lê a defesa e aí ele chama vários áudibos, é um áudio atrás do outro ele fica quase 10, 15 segundos só chamando o áudibol, é, tem até um que ele chama uma rota para o Sircon Smith depois ele volta e ele faz o sinal esquece, esquece o que eu falei volta pro que tava antes, não faz o que era para você fazer é, quer dizer, ali o playbook já tinha sido jogado fora o game plan já tinha sido jogado fora foi, foi na base do talento do Breeze que até alguns anos atrás era conhecido de ter muito braço e pouco cérebro né é, não é normal a gente ver o Brees fazendo essas coisas. Se fosse um, um Peyton Manning, normal, estrategista, não sei o que Mas o Drew Brees usou um pouquinho da inteligência. Um pouquinho não, usou muito da inteligência
1: pra ganhar esse então, jogo. Aí a gente vê o quanto ele evoluiu como quarterback, né? toda o drive final foi só nas leituras que ele tava fazendo da defesa. E todo mundo, ah, ele é um quarterback baixinho, blá blá blá. Imagina o cara lá, né? 37 segundos faltando. Só lendo a defesa do Texans. Tá bom que a defesa do Texans foi meio óbvia, né? Mas a nossa também foi. Mas ele, cara, igual o Caio falou, jogou pra cima o playbook, falou, dance isso aqui, vamos na raça. Foi. Foi, vamos, vamos na raça. Aquilo lá é NFL e raiz pura, sabe? O negócio assim, dance o playbook, tô vendo que tá assim, vamos fazer isso, isso, Só vi os dedinhos dele lá, ele com a mãozinha lá fazendo o sinal, vamos, vamos pra frente, vamos pra frente. Isso mostra que esse ano a gente pode esperar coisa boa vindo do Breeze, graças a Deus.
5: O, o Saints foi inteligente em trabalhar as zonas que o Texan oferecia. O Texan simplesmente deixou de fazer pass rush naquela campanha. Ele fez muito Three-man Rush, que vocês sabem eu odeio com todas as minhas forças quando você manda só três jogadores até do quarterback. Tem momentos que ele mandou dois. E ali é, é achar o, o ponto fraco, porque o time tá todo recuado, sabe lá Deus por quê, mas obrigado Romil Cronel pelas suas chamadas também ajudou bastante o Santos.
0: É, ele tava com medo da big play, né? É.
5: é e e... É,
1: ele tava esperando um passe longo, por isso que eles estavam.
5: E, e o Santos trabalhou bem essas zonas, principalmente o Ted Guin achando os buracos, o Michael Thomas, né, com recepções e foi as leituras do Briz foram interessantes. Ele teve tempo para fazer as leituras. O Sentes teve, teve qualidade para explorar esses espaços para
0: chegar onde precisava. E assim, convenhando, é, só para sair em defesa do Texas, é, foram 37 segundos. O Sentes caiu dentro de campo três vezes três vezes. Pediu só um timeout e acertou um chute de 58 jardas, Assim, para mim, a estratégia do Texas não foi errada. É, eles fizeram o que eles tinham. eles marcaram as laterais, o Santos não tinha espaço nenhum nas laterais, e falaram, deixa o cara cair em campo e vamos deixar o relógio correr. Por dois segundos a estratégia deles deu errado.
5: É que eu, sei lá, eu, não, eu, não, eu acho que nesse momento, não fazer a loucura que o Denis Allen fez, mas a gente vai falar depois, eu acredito eu, é, mas manter os quatro jogadores, porque o Whitney Mercer estava fazendo uma partida boa, é, o miolo da linha teve algumas pressões cedidas, né, o... É, o, o McCoy teve um bom trabalho na corrida, mas não foi tão sólido protegendo Então assim, se ele come, consegue pressionar o miolo da linha ne, naquele momento, ele matava o time do Santos né? e, e eu acho que ele foi muito passivo, muito passivo naquele momento Eu acho que ele podia ter jogado em zona e protegido, mas não com apenas três caras contra a linha ofensiva do Santos Principalmente contra os Tecos, que já fizeram uma partida boa e, e aí ele deu a chance do centro, do brisley a defesa, e aí se ele consegue ler com consistência Ele vai achar os espaços, e aí tem jogadores inteligentes, o Ted Ginn, que nem né, eu falei, fez uma, um, um último quarto muito bom Se eu não me engano foi mais de 60 jardas no último quarto, né, ele foi jogador importante naquele momento do jogo E o Michael Thomas também com recepção outra, né, para variar, conseguiu, consegue achar os espaços O Michael Thomas é muito inteligente, jogando principalmente em zona e, e facilitou a vida dos Santos Mas todo o mérito do Breeze, todo o mérito do Sean Peyton, De conseguir fazer funcionar esse momento Steel Mini 3 é algo muito treinado pelos times É algo que os times são situações muito, muito específicas treinadas E a gente conseguiu executar bem no ataque E
4: você pode pensar que é Isso que você falou de colocar três jogadores só para atacar o QB a gente sabe muito bem na né, NFL que tem certos quarterbacks que você não pode dar muito tempo pra eles, né? Se com pouco tempo no, no pocket o Bree já, já faz um estrago, imagina com muito tempo no pocket, né? Resumidamente, foi nesse fim do... Nesse fim do, do, do jogo aí foram muitos erros dos coordenadores defensivos, né? Do, de ambos os lados aí. Mas acabou trazendo toda essa emoção aí, mesmo que eu como Caio falou talvez não foi tão mal assim o, o treinador do, do do Texans mas a questão é que você não pode dar dar muito muito tempo muito espaço
0: para um QB como o Breeze, né assim acho que é o mínimo ah com certeza com certeza mas uh, também se tem que considerar que a linha uh, ofensiva do Santos fez uma partida espetacular O McCoy talvez tenha sido um pouquinho abaixo mas o Offord foi segundo o próprio futebol Fox o melhor linha ofensiva é nessa, nessa partida. E o Ramczyk, tá. Ele teve várias ajudas. Havia um game plan contra o J.J. Watt. Não foi assim que oh, o Ramsk foi lá e, e acabou né, com o J.J. Watt. Mas fez uma partida absolutamente segura também, né? Foi uma partida muito boa do Ramchick. É, e isso deve pesar também na hora da escolha das jogadas. pô, eu tô o jogo inteiro botando 4K em cima do Bruce. Eu consegui um sec e tive 3, 4 pressões o jogo inteiro. Agora os caras têm 35 segundos, 37 segundos no relógio e um timeout. Deixa os caras ganhar né, 10 jardinhas, cai no chão, come 15 segundos, 20 segundos e vamos pro jogo. É por isso que eu defendo. Eu, se eu fosse, é que eu não tô na NFL. É, lógico, né? Então, não é mérito nenhum é, ter a minha, a, a, o meu apoio. Mas... E eu, no lugar do coordenador defensivo do, 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 do Houston Texans, eu teria feito exatamente a mesma coisa que ele fez. Exatamente a mesma coisa que ele fez. Por isso você tá na NFL. <risos> exatamente por isso que eu não tô na NFL. Porque eu faria esse tipo de cagada, entendeu? Mas assim, se o Denis Allen tá na NFL, velho. Véio...
3: É os dois extremos, um que não manda três e o outro que manda dez acima do QB toda não, hora o
1: Denis Allen tava esquema Blitz toda hora entendeu, não tinha outro gameplay no, 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 pro Denis Allen
4: e um manda 3 quando tem que mandar 10 o outro manda 10 quando tem que mandar 3
0: falar desse drive que a gente tomou um touchdown em duas plays o pai que fez a conta, quantos segundos foram pai? 13? 13 segundos 13 segundos de drive,
2: duas plays 75
0: jardas e 13 segundos
2: ah, não, é, 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 é lamentável eu não, eu não quero falar disso cara o Denis Allen eu não tenho nem objetivo. E, e, o,
5: e o mais legal é como o time e, e é estranho isso porque o Denis Allen o time tava, não tava jogando bem na defesa no primeiro tempo o time teve umas dificuldades no é, contra o jogo corrido contra o jogo terrestre o jogo aí vira o segundo tempo o time melhora muito o time parece outro time defensivamente pressionando o quarterback com muito mais qualidade com mais formações é, o Santos teve muita dificuldade pelo miolo da linha mas aí eu às vezes eu até esquecia que o time não tem o não tinha o Oniemata, não tinha o Sheldon ranks não tinha o reserva do Sheldon Ranks, não tinha o Mario Edwards Jr Teve que improvisar muita coisa, muitos momentos foi o, o Davenport pro meio jogando em pé, muitos, muitos, é o Mitchell Lowe que foi, assin, assinou, esses dias atrás acabou jogando, muitos Undraft Rage, o Stallworth, que acabou jogando mais do que ele costuma jogar, o Shy Tuttle acabou jogando também, fez até um, uma boas jogadas do Tuttle, é... Então, e o time conseguiu se ajustar E no, de novo No team no, no drill O Santos o sofre E isso não é dessa temporada A gente precisa ser mais consistente né? A gente pega, por exemplo, o jogo do Philadelphia Eagles é, Do ano passado ou seja, A gente tem que lembrar que O, o Eagles já estava passando no meio de campo E o Osho Draft furou aquela bola Mas o Eagles estava chegando também Então assim, são problemas que vêm Acontecendo há algum tempo O gente tem que melhorar nisso é, essa estratégia dele mandar blitz o tempo todo Em cima do Deshaun Watson Tendo os recebedores que o Desham Watson tem O DeAndre Hopkins, se ele não for o melhor ele, Hoje eu acho que ele é o melhor recebedor Talvez ele, ele e o Julio Jones Eu coloco ele e o Julio Jones na mesa Mas eu acho que o, o Hopkins está mais constante nos, nos últimos anos Apesar dos pesares é, Do Houston Texans E o Will Fuller Está jogando muito bem, o problema do Will Fuller Também é ficar saudável mas ele é um ótimo recebedor. O Stills é um cara que eu pessoalmente gostava. A gente sabe que ele tinha uns problemas de vestiário no Saints. Ele era meio cabeçudo, né? É, teve problemas no Dolphins também. Mas porque o técnico do Dolphins é meio tonto também. É... E assim, o Saints queria testar a velocidade. A última coisa que eu quero ver o PJ Williams e o Eli Apple fazendo é testando velocidade o tempo todo. Não é a deles. Não é a deles. O Eli Apple... Eles exploraram muito o Eli Apple, o, o Hopkins e o Lethmore tiveram uma batalha muito interessante. Eu acho que foi meio a meio, assim, o Hopkins teve algumas jogadas ruins. É, e o PJ Williams, assim, eu gosto do PJ Williams para da Daniel Scrimmage, ele conseguiu um sec, ele é um, cara com, ele é um bom cornerback contra a corrida, ele tá, tem bons tackles. Mas não é um cara que você quer que corra 30 jadas com, com wide receiver. Se você pedir para ele correr do lado, ele não vai conseguir. Ele talvez consiga com um Tyrion um adversivo mais pesado, mas o Kenny Steel é um cara de velocidade e profundidade. E era o gameplay e a gente ficou bem claro desde o começo do jogo. Explorar essas rotas longas com o Will Fuller e o, o Kenny Steele, ou colocar o Hopkins para jogar no slot em cima do Pedro Williams, pode ver que muitas vezes havia essa troca o, o, o Hopkins ia pro o meio. É, para jogar contra esses jogadores Porque a gente sabe da capacidade Da velocidade do Hopkins E assim, naquele momento O, o, o Texans podia chegar perto, sabe Não precisava, podia ser um fio de gol O Santos se colocou numa posição de falar pô Eles precisam de um Touchdown E o Dennis Allen simplesmente enlouqueceu Como se o Santos precisasse tomar a bola do Texans sabe Como se o Santos precisasse desesperadamente Ter, ter a bola de volta é, E começou a mandar blitz Mandar blitz e, e eu acho, assim, o Dishon Watson é fantástico O Dixon Watson é fantástico Ele tem os problemas dele no pocket é, Muita gente fala Isso eu já vi mais de, um, de uma pessoa falando Que ele acaba é, caminhando para o sec É um problema que o Russell Wilson tem Ele melhorou, mas ainda tem, sabe ele, ele, ele se movimenta um pouco mal no pocket Ele anda muito perto Ele não escala o pocket direito é, Mas ele lançando é fantástico então, ele jogou bem Ele teve alguns passos ruins Mas ele jogou muito bem e, e a gente tava dando essa chance dele fazer lançou lance soltar o braço em cima de cornerbacks que a gente sabe que não são cap...
0: E nessas últimas duas plays, Igor, é... quanto foi cagada do Marcos Will
5: Não, eu acho que não foi, cara. Eu acho que ele quis jogar mano a mano. E se você tem o Marcos Willian, você tem a gente tem um safety que joga em profundidade, né? A gente não tinha ontem... É... Um cara, sei lá, quem podia talvez tentar fazer algo parecido com o um Cover 2, tendo dois free safeties lá no fundo, seria o Saquon Hampton, mas o Saquon Hampton tá vinativo. inativo. É, e ainda é um cara muito jovem. Eu não vejo culpa nenhuma. O Marcos Will está longe da jogada, mas é uma marcação mano a mano. Cada um tem que acompanhar o seu.
0: É, na, na jogada né, do O, o Texans espalha. É não, por estilos, é, ele Ele erra completamente a leitura. Né?
5: É, mas é, é que eu acho difícil você não acompanhar o Hopkins, por exemplo. Você sabia que o Hopkins ele vai pra cima E você tem um Fuller do outro lado Al Alguém tem que ficar no mano a mano O Willis não pode cobrir as três
0: Mas aí o e jogo aí, a hora inteiro que ele... A gente deixou uh, Quem a gente deixou no mano a mano Foi o, o Hopkins com o Atmore, né? Que geralmente é a lógica
5: Então E, e foi onde ele jogou bem mas eu acho que, tipo, e, 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 e o, e o Deshaun Watson também nesse último passo, ele toma uma traulitada do Vombel, e enquanto o Von Bell tá em cima dele, ele tá lançando essa bola, assim, foi uma jogada muito bonita, foi um tiro que saiu da mão dele. É, mas eu não coloco muita culpa no safety, não, eu acho que o cornerback naquela situação, ele espalha todo mundo, não dá pra ele cobrir todo mundo. É, e principalmente porque o Will Fuller já tinha... Ó, o o Hopkins tinha acabado de ganhar uma do Lethmore. O Will Fuller já ganhou o tempo todo do, do, do Eli Apple, né? Teve outra Big Play também. Então, assim, alguém tem que segurar as pontas sozinho. E assim, e aí o Texans... E o tempo todo o Texans falou isso no jogo. A gente quer explorar a velocidade em cima do PJ Williams e do Eli Apple. Principalmente do PJ Williams, que a gente sabe que ele é mais lento. E foi onde conseguiu Eu não, não, não culpo tanto o Marcos Willis Acho que ele fez uma boa partida até Teve perto da jogada, fez boas leituras Teve uma boa interceptação Naquele touchdown do, do The Antropos Eu não vi culpa nenhuma nele É uma jogada que, se vocês verem, acaba meio morta Porque o, o time do Santos está se posicionando O Lethmore estava fora do campo Ele está voltando para o campo Então, assim, é, o Marcos Willis tem que fechar correndo para o meio E a bola é muito bem colocada Também é uma jogada boa do Texas então acho que foi uma partida sólida do Marcos Williams eu não reclamo muito. Eu não gostei só daquele tackle no Deshaun Watson. De novo ele deu aquele tackle com as costas, que eu não entendo direito qual que é a ideia dele naquela corrida. O que que ele quer fazer. Mas eu acho que foi uma partida sólida dele, jogou bem. Ele é, um, ele é um bom jogador. É, é só ele ter mais calma, mais paciência. O Saints ontem errou muitos tackles. Line, eu não gostei da partida dos linebackers do Saints. É... Muitos tackles errados, muitos tackles, muitos Demario Davis errou, Tinha, teve sec que ele devia ter feito que ele não fez Anzalone errou, o AJ Klein errou
0: O AJ Klein errou numa terceira pra 13, terceira Nossa, pra 15 pelo amor de alguma Deus Alguma coisa assim Sim Cara, foi absurdo, ele tava no mano com o cara, a marcação era perfeita Não lembro quem que foi que recebeu a bola Que é ele... do do Texans é, e é, ele, Waking, sabe? É, ele é, sai é. pra
5: fora do campo e o cara continua não,
0: e, e a mecânica de tackle dele é toda errada ah, Porque ele vai alto, ele vai pra bater no peito do cara O cara baixa a cabeça, ele passa... Cara, tipo, não precisa ser muito esperto pra saber Que a mecânica do tackle geralmente é do meio do corpo pra baixo né? Você não pode vir no tackle pra pegar o peito do cara A chance do cara escapar é muito grande
3: E o Ocaio tocou num tópico até que... Terceiras descidas, que tava, acho que estava irritando muito o torcedor, a defesa do Santos estava. É, o Texas estava conseguindo converter praticamente todas as terceiras descidas no jogo, principalmente na época, que ele, na hora que eles abriram uma boa vantagem. Tava, eles estavam muito bem nas terceiras descidas, e isso estava aumentando ainda mais a posse de bola deles, e cansando a nossa defesa. Então é mais um motivo aí que o Santos precisa buscar é, melhorar, porque nessa hora o a torcida tá enlouquecida, eles não conseguem se comunicar bem, não sei se isso é o problema, que não, não deva ser, porque atrapalha o ataque também, mas parecia que toda a torcida o Texas ia lá e conseguia, não importava a distância. E no momento que o Santos conseguiu pressionar mais o Watson, que foi uma das boas qualidades da nossa defesa, a linha ofensiva do Texas, todo mundo sabe que não é aquelas maravilhas, é, melhorou um pouco, mas... Tá longe de ser uma das melhores é, Diferentemente da nossa A gente conseguiu acho que seis ou sete sacks no, no Texans O que com certeza foi Um dos pontos de Seis sacks, Com certeza foi um dos pontos determinantes Para Pra ajudar eles a nossa gastaram um first, down,
0: sei, tá. um first round No Tâncio Pra resolver o problema da linha do Não viu o Cameron Jordan
1: Nossa, o Cameron Jordan é monstro demais
0: Ele não viu o
1: Trey Hendrickson O Trey Hendrickson deu
5: um baile nele Ele deu um baile nele
1: Falando ele em Trey
5: Hendrickson
0: é, é, é até bom que você puxe esse assunto <risos> Porque seu filho Fez uma partida Horrorosa o meu filho, é, né? o Seu filho, seu filho Pra quem não sabe, é, o Igor Laet, na verdade, é Igor da Porto Laet. É, <risos> e, então, o seu filho, a sua cria, vai tomar o um senhor de um chá de banco do
5: Hendrickson. Então, Na verdade eu não achei que o Devin que eu espero uma evolução dele tecnicamente Ele tinha mostrado algumas coisas, o Saints tá colocando ele em posições de fazer jogada Não tá pedindo para ele jogar em three stands com a mão no chão Pode ver muitas vezes como se ele posiciona em pé, como ele se posicionava no college Que acredito que o Saints é, consegue utilizar mais as características físicas dele Mas ele ainda precisa ser mais técnico, ele, ele, é, ele é o cara que vai ser titular da nossa defesa é, pelo menos é o que mostrou ontem é, o, o snap count. E, e ele precisa melhorar na, na jogada do touchdown. Ele faz uma leitura errada na jogada do touchdown é corrido do Deixan Watson. Ele lê mal a jogada. Ele vai para o meio para cima do running back sem necessidade. Quando o Anzalone já fechou o meio, é, e aí ele não, não vai conseguir perseguir o, o Deixan Watson. É, ele melhorou no segundo tempo também Como o time como um todo pressionando Teve algumas jogadas feias que ele foi jogado no chão Pelo Tanso. tem uma jogada que Eu não, não sei se é a do Do primeiro passe Pro Deandre Hopkins, eu, eu acho que não Mas tem uma jogada que é, é um passe de dentro Da Enzo, que o, o Tancio Faz o que, que é com ele Ele cai no chão é, Foi bem feio mas ele teve ele, ele é muito atlético, então isso é difícil conter ele o tempo todo. Então o tem essa vantagem. Só que para ele ser um titular consistente na NFL, um cara que você pode confiar, ele tem que ser um cara mais inteligente. Ontem ele não foi contra a corrida. Muitas vezes o, Texan, o Texans explorou o lado dele. O Texans sabe disso. Né? E, e apesar de tudo, eu... eu Sei lá, se fosse para dar uma nota, eu daria um 6 para ele, que eu acho que ele não jogou tão mal, mas não melhor que, por exemplo, o Hendrickson, o Jordan, que foram dos destaques da linha. Eu acho que ele ficou na média, assim como o restante da linha também, e uma linha muito, muito remendada, é, eu espero que esse miolo melhore, a gente viu muitas coisas entrando pelo meio da, da linha, é, não é algo que o Centro ano passado tinha... Mas o Sheldon Ranks, pra você ver a diferença que o Sheldon Ranks faz no meio dessa linha E a diferença que o Onimata faz O centro não cedia corridas de 13, 14 jardas A defesa do Santos contra a corrida é fantástica E, e aí pode ver que como determinados jogadores impactam na, no trabalho de outros jogadores Olha como o Demario Davis não pareceu tão bom nesse jogo O Demario Davis não foi aquele cara que você via atrás do running back o tempo todo esse é o papel sujo do Sheldon Rankings e do Onimata. Eles são muito bons. A gente vai sentir falta enquanto eles não voltarem, ainda bem que o Animata já tá, vai estar tá no próximo jogo. Mas esse é o trabalho sujo que esses jogadores fazem. Ele faz, eles fazem jogadores melhores. Eles abrem espaço, eles criam problemas. É, eu ia trazer pra vocês. Eu agora não me lembro, tem um site, é aquela galera de estatística, eu acompanho algumas pessoas, que eles criaram uma estatística de sex gerados por um jogador. Não sexo que ele faz, mas jogadas que eles fazem que geram sexo pro seu time. O Sheldon Ranks foi um dos 15 melhores da liga, ele gerou 12 sex. Ele gerou 12 sex. É um impacto muito grande que o Saints tem nessa linha e eu quero ver como a gente vai desenvolver daqui pra frente. O impacto foi sentido no jogo corrido. No Pass Rush, nem tanto, um pouco pelas variações, o Saints teve um bom trabalho, o Cam Jordan é fantástico. E, e. E um pouco pela linha ofensiva do, do Texans, que é fraca. É fraca, vai ser um problema. Porque a temporada deles. Mas é pra gente observar como o Santos vai tentar diminuir a falta desse jogo é, o
1: Carlos Hyde fez o que quis ontem, né? No, no jogo. Que, pelo amor de Deus, tudo que ele queria entrava.
2: Impressionante,
1: estava fazendo muita falta. E o... a
2: gente tomou 7.8 jardas por corrida. Foram ah 180 velho. jardas. É, Olha isso. É, é muito isso alto que eu tô falando. É 83 do Hyde, 53 do Duke Johnson, 40 do Watson.
5: Nossa. Então a nossa, se a gente pegar as médias da defesa no passado, é fora da curva assim. E, e é o que eu falo. Uma linha ofensiva Complicada que é essa linha do Texas É, aí a gente vê os times Não conseguirem parar o jogo corrido mais Eles foram, pelas minhas contas, 180 130, 180 Jardas
0: 180 Jardas terrestres, é muita coisa É muito é, E se você pensar na nossa tabela A gente tem aí pela frente o Todd Gurley né? Que é, mesmo Meio bichado, sempre dá trabalho Ainda tem o Seattle Seahawks Que é um time que adora correr que sabe que se depender... Melhor time correndo com a bola na temporada passada. É, então. Sabe que se depender do braço do Russell Wilson não chega em lugar nenhum. Então corre muito com a bola. E aí depois ainda tem o Zeke, né? Zeke Elliot. Ezequiel Elliot. Que é um demoninho. É muito difícil parar. Eu sinceramente acho que no, no, no mano a mano, assim, se você tirar toda a ajuda da liga da, da linha, de bloqueios, etc. Pra mim, hoje, o melhor running back da liga é o Ezequiel Elliot. Ah, eu...
5: eu...
1: Putz.
0: Não, eu acho
5: que não, hein? Não. Eu acho que. Eu, eu já vi estatísticas dele de eficiência e ele não é mais eficiente que muita gente. É um pouco de. É porque ele podia ser muito melhor com a linha que ele tem. E ele tem um volume de jogo muito grande. O volume que o, te... o... o Cowboys dava pra ele no ano passado é muito grande. Ele foi o cara líder em Jardim, mas ele teve tipo 20, 30 corridas a mais que o segundo colocado. Ele tem um volume de jogo muito alto. Ele é consistente, ele é bom. É, mas ele tem um volume diferente de outros running backs. Eu, eu gosto. Sem clubismo, sem clubismo mesmo. Eu acho o Camara mais jogador que ele. É, eu acho que o Camara não é tão explosivo, mas eu prefiro o Camara no meu time correndo com a bola. Eu acho que o Camara consegue tirar mais e ser mais eficiente do que o Ezekiel Elliott. O Camara é inteligente. É, eu acho que o Camara é inteligente,
1: Os tackles que ele quebrou. Uh... No Monday Night, meu Deus do céu, o camara tava tava de sensacional no, no jogo.
0: É, eu, mas assim, o negócio que me irrita no Camara é, é que na hora de correr pelo meio, por exemplo, que fecha, sei lá, um, um, ontem no, no, no jogo de segundo, ele tentou fazer isso. Na hora que fecha um defensive line nele, por exemplo, um DT. Ele, ele foge do contato, ele quer pular por cima do cara. Ontem o Camaro ele tentou saltar por cima de um defensivo Teco tomou um, um teco no tornozelo, Nossa, virou uma é, 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 é muito perigoso uhum. isso pra Fumble. Para Fumble e pra se machucar. Não, tanto
1: né? que teve fumble, só não. E ele já teve, teve um Fumble desse uh, jeito. Só não foi Fumble na né, jogada aí porque Deus não quis, porque nessa jogada aí porque a bola é. saiu da mão dele. Uf.
0: Você vai correr, ainda mais nessas, nessas gaps entre Teco e guardo, entre center e guardo, você não, não pode querer pular o cara, mano. Baixa a cabeça e dá no peito e vê o que acontece. E isso ele ainda não aprendeu.
1: Tem que aprender com o, o, o Tyson é, eu... Hill, que ontem tava de, de, jogando de tie de, que foi correr com a bola e só, só deu uma uhum. ombrada no, no defensor do... do, do do Texans, que o cara, acho que até agora tá procurando um modelo lá no
5: Superdome não cara, o Tyson Hill é um touro ele é um touro de fute e, e até uma parada que eu queria falar com vocês eu vi uma polêmica da galera falando do Tyson Hill, que tipo que a galera não gosta muito do, do Tyson Hill jogar, porque ele tira ele não é bom em nada venhamos e convenhamos Tyson Hill, ele é legal de assistir a gente gosta é bonito, dele, porque ele joga no ah não obrigado Jé é, mas, mas é, é, realmente, eu concordo com essa parte pô, pô, é tão legal ver ele trombando com o linebacker e defensiva Tipo, é tão legal, sabe? Que você fala, pô E, e, e eu entendo o ponto Por exemplo, o Tyson Hill com a bola na mão É, um, é uma chance menos do Breeze, do Camara De algum recebedor pegar a bola Ou coisa do tipo eu, eu entendo esse ponto de vista E aí eu acho que eu acabo deixando meu clubismo falando mais alto mas tipo, é tão legal ver ele com a bola na mão, é tão legal ver ele correndo hum, e trombando e sendo acho... um psicopata, tá eu... ligado? Eu, eu adoro isso. É.
4: Mas eu acho que o que ele traz, tipo, como você disse, ele pode não ser muito bom assim em alguma coisa em si, mas é a energia que ele traz, entendeu? Eu acho que acaba motivando todo o resto do time e acaba sendo bom pra, pra parte mental Ai, ele, ele tava... uhum. Porque daí ele vai faz uma jogada explosiva e aí todo mundo entra ele, no hype. Ele... Ele recebeu Sim, um touchdown, cara. cara, meu Deus Ele, ele, tá, ele tá sempre fez... rindo, cara
1: um tra... Ele foi um trabalho <risos> de bloqueio Pra uma corrida também Que não sei qual a corrida que foi Tipo, Ele bloqueou o cara e abriu um, um gap Verdade. gigantesco Na linha, não sei quem Não lembro se era o Camara que tava correndo Mas abriu um gap gigantesco Foi, foi pro, o Camara, foi uma pro, boa corrida mesmo o jogador sem dizer, passar assim no meio da linha, sabe Ele, ele não é bom Ele, bo mete ele um não um
0: é... block o cara vira do avesso <risos>
3: Não, é isso aí. Não, e com certeza você cria uma dúvida gigante na cabeça da defesa, né? Você fala, meu, o que, que esse maluco vai fazer agora? É,
1: tem isso aí também, né? Ele, ele tá falar, no ele pocket
3: recebe... pra fazer, mas é nem ele é é. Ele vai receber o passe. nem ele sai. É, então, ele vai receber o um passe, ele vai bloquear, ele vai sair correndo. Quem sabe, ele recebeu um o touchdown aqui, então a defesa fala, meu... Que isso? Ele
5: vai dar uma cabeçada em é, alguém, uma coisa do tipo... E
3: é bom você criar essa dúvida, não ficar só na... Claro que o ataque tem que ser muito criativo, mas esse é um dos motivos do ataque ser mais criativo ainda, então... É, tem que colocar ele mesmo e vamos que vamos.
2: Pelo menos ele sabe correr rota, né?
0: <risos>
2: é... É engraçado na
3: jogada que ninguém vai, acredita que ele vai receber o passe. Ele faz, yeah, tô livre,
5: tô livre. <risos> é,
3: exatamente. <eu>, o <risos> <eu fiz, risos> lança pra ele. Eu, eu acho que
5: até o Breeze na hora de lançar fala, bom, será, tá ligado? Eu eu até teve um passe tá? no jogo que o
4: tá,
0: Tyson redropou já. Sim.
5: Uhum.
0: <risos> é por isso que eu tô falando, é difícil. Mas é legal ver ele em campo, é muito legal. A aproveitando, já pra gente seguir pra, pra parte final de análise desse jogo, porque é importante que a gente fale um pouquinho. É, do, do, do Los Angeles Rams Da próxima semana é, Eu queria uma avaliação dos senhores e senhora Em relação ao jogo corrido é, Sentimos falta do Mark Ingram Latavius Murray fez O que deveria ser feito No jogo corrido dos Santos
5: Cara, pra mim ele vai ser um, é, diferente Do que a gente tinha no passado, que era uma divisão A gente vê claramente que a gente tem um, res, um titular e um reserva A gente tem o Camara que é titular E a gente tem o Latavius Murray Que é reserva É... Então assim dentro do que ele consegue fazer eu acho que ele foi bem ele é um cara veloz ele é um cara de, de que ele ganha velocidade né velocidade de, de longo curso como a gente viu é, no Touchdown né o Touchdown muito bonito inclusive muito muitos bons bloqueios uma corrida muito boa também mas é isso eu acho que se ele tiver um, uma outra corrida dessa ganhar umas 3, 4 jardas por corrida é, já tá tá suficiente ele veio para ser o backup do Camara mas o sistema claro,
0: corrido foi. do centro sentiu
5: eu, eu acho que não foi tanto o sistema corrido em si. Eu acho que eu acho que isso o time vai adaptar. Tanto que o Camara correu até que bem com a bola, os jogadores de Neil fizeram até um bom trabalho. O Texas foi muito bem contra o jogo corrido nos tackles, foi muito mais seguro que o Saints, por exemplo. O Saints até podia ter números melhores se não tivesse cometido tantos erros. E, e a gente viu o espaço é que os jogadores do Texas fizeram um bom trabalho também parando o jogo corrido, tirando uma situação ou outra do Camara naquela Segunda para 20, que ele arrumou 20, 30 jardas numa corrida. Mas teve isso também. A gente viu os espaços, a gente viu o espaço abrindo. É, eu acho que não vai prejudicar tanto, não. Eu acho que vai ser uma mudança no esquema mesmo. Não vai ser uma divisão, vai ser one back 1 e 2. E, e o que esperar dele é aquilo que ele mostrou no touchdown: é um cara de velocidade. Ele vai pegar a bola e ele vai ganhando velocidade muito rápido. Ele explode e é um cara de correr em linha reta, não é o um cara do igual o de jump cut, sabe? Aqueles passinho que o camarada dá pro lado, esse saltinho que o, que, o, que o Caio adora, esse pulinho que ele dá pro lado. É, é um cara não é tão inteligente. Você vai, dar, você, você vai falar melhor, você vai correr aqui entre o A Gap, aqui entre o Center e o Guard, e você corre, você corre, pode correr. Do igual um psicopata. Ele vai fazer isso. É o estilo de jogo dele. É. Eu, eu quero ver mais do Murray Eu acho que ontem foi um jogo que a gente acabou Muito pelo que o Saints conseguiu no jogo aéreo Deixar ele um pouco de lado no jogo Mas acho que vai ter jogos que ele vai ser mais participativo Mas e há uma clara mudança Entre o ano passado e hoje Porque hoje a gente tem um titular e um reserva
1: É, só, só falando em números uhum. aí uh, Foram 66 jogadas ofensivas Do Saints uh, O Camara tava em 50 snaps 50 snaps, desculpa é, totalizando 76% deles E jogou Ele correu 169 jardas é, Ele teve 169 jardas 97 correndo Isso, de scrimmage, desculpa 97 correndo e 140 jardas Foram só na segunda parte do jogo No segundo tempo uh, O Murray teve, participou De 18 snaps uh, 43 jardas E um touchdown Em 6 carregadas e duas cats, dois cats, duas recepções para quatro, ja quatro, quatro jardas em, e três vezes que ele foi target, né? Que ele foi o alvo. Então é igual vocês estão tá falando. Hoje, esse ano, pelo menos essa temporada, a gente tem o running back 1 um e o running back 2. Camara é o primeiro, óbvio. E o Murray vai estar tá lá para quando, por exemplo, quando precisou dele lá na. Endzone, ele tava no endzone E é óbvio que o sistema dos seis de corrida sentiu Porque né, o Camara e o Ingram tinham aquela química Tanto dentro como fora de campo né? O Murray chegou esse ano ó, Não tem toda essa química com o time ainda Torcedores, calma ele não, O Murray não tem a mesma mesmo talento e qualidade que o Ingram tem então a gente tem que ser um pouco de, com paciência. Vamos ver lá pro terceiro, quarto jogo da temporada como ele vai estar. Tá. E se ninguém mais for falar do, do, do sistema corrido, eu tava aqui pensando o que, que vocês acharam do Jared Cook no jogo.
5: É, eu, eu queria ter visto o Sainz acionando mais ele. Eu acho que no jogo de ontem era um jogo que ele podia sobressair. Teve do, duas excepções interessantes, né? Conseguiu forçar, se não me engano, as duas excepções que eu, que eu me lembre. Que eu vi dele e... E parece estar seguro, bloqueando bem Gostei trabalhando tanto dele do Josh Hill Achei bom trabalho, o né? Santos ano passado Sofreu O Watson jogou muito mal, bloqueando ano passado Muito mal é... Então acredito que Que ele vai cada vez mais Entrosar nesse ataque Isso pode ser um fator é... Talvez no próximo jogo Ele apareça mais, talvez explorando mais Esse meio do campo do... Do Rams Mas eu, eu acho que eles vão criar uma conexão sim Eu gostei da participação dele Mesmo que limitado assim, eu gostei é,
0: é um cara que todo mundo quer ver mais Eu acho que ele pode fazer a diferença É um alvo seguro, né? É o que a gente pediu. Acho que desde o Green A gente não teve um alvo seguro Mesmo bem o Watson Nos melhores, melhores momentos Ontem o, o, o que passava uma segurança muito grande em rota
3: Eu acho interessante também ressaltar O trabalho do ataque como um todo Mais uma vez Mais uma temporada O nosso ataque vem, vem muito bem Tanto na... Claro que mudou, como a gente já comentou, todo mundo já comentou do ataque TS, mas no ataque aéreo a gente vê que o nosso queridíssimo Michael Thomas ganhando mais dinheiro não interferiu muito no trabalho dele. Naquela jogada do, do final do primeiro tempo que o Gilbri simplesmente joga a bola pronta e fala, agarra essa bola aí, meu filho. E ele vai e é. agarra, então é, o Ted Gim melhorou bastante também a gente não viu muito os nossos undrafted, né, que ano passado às vezes faziam uma recepção ou outra, o
0: Keith Kirkwood, do Austin Carr, não, não apareceram Austin muito. Car tava... Austin Carr tava...
2: Tava inativa, né? ah, é,
0: tá. Desculpa. Mas isso é um bom sinal também, né?
3: É, sim, o... o nosso queridíssimo Sir Smith apareceu numa, num touchdown, o Gil Brees lançando a bola em movimento, que, falei, que é isso, cara? Olha o Gil Brees lançando em movimento, então... É, gostei muito do Mais uma vez do nosso ataque O primeiro tempo não foi muito bom o Teve uma pane mental Naquela jogada Que deixou todo mundo puto Mas no segundo tempo voltou Voltou muito bem E parece que o vovô ainda tem muita gasolina no tanque.
4: Até a semana 10 Até a
2: semana 10 aí <risos> O Sente inteiro é entrou em pano depois da interceptação do G. É, cara. isso aí enquanto, enquanto a gente que tiver é a linha ofensiva jogando 100% dos snaps e saudável, ele vai bem, né?
1: É. A gente vai falar da entrada, René? Ah. É que o Alg muito rápido. É muito rápido,
2: porque.
0: Fala, falando de arbitragem
4: também. É dos já de... falando de arbitragem, é. é então já dá é. pra emendar com o Rams já, né? Falar de arbitragem. Não, é, é.
1: Não, quem falando em Acompanhando as redes sociais, todo mundo em Nova Orleans tava vestido de zebra ontem na, 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 na plateia do jogo, né? Na, na torcida do jogo lá. que tinha de torcedor de, do Saints vestido de árbitro e com plaquinhas de tipo fuck you zebras tava incrível, e a hora que, as, que os árbitros entraram no estádio, a vaia foi total, total, total. E...
0: É, vai ser assim a temporada
1: óbvio, inteira. E, e, tipo, e depois o, o cara lá que é responsável pela arbitragem, né, na NFL, na NFL admitindo que cagaram lá no relógio, no último... no, no último drive lá, no primeiro tempo, no último drive do primeiro tempo. Ou seja... O problema não é não é a tecnologia, a falta da tecnologia ou, ou ter a tecnologia. O problema são as pessoas que não sabem utilizar a tecnologia, né? Os caras comeram o relógio lá, o do Bruce ficou bravo, o champeita ficou bravo. E como o Bruce falou, game changer, né? Podia ter mudado o jogo aí e, e com esses segundos faltando. Que a gente viu que no final do jogo, em 37 segundos, o Santos fez milagre. É, eu perguntei antes de começar a gravar aqui o podcast Perguntei lá nas nossas redes sociais Quem que a galera achou melhor e pior do jogo uh, Unanimidade, Camara, melhor do jogo Lutz, obviamente, pelo aquele maravilhoso pedigol uh, A linha ofensiva, né, no geral, o pessoal falando O uh, pessoal no, uh, falando também do McCoy, né Por ele ser a primeira vez que ele tá jogando lá e tal é. Primeira vez, não. Desculpa. O Macor, né? Que a gente tava até na pré-temporada. Na pré meio assim, será que vai dar conta ou não vai? E o pessoal falando que o pior também foi a secundária. Uh, e falaram do Gardner Johnson, né? Que o calor, pelo amor de Deus, quase ferrou a gente. Mas. Mas é calor, né?
4: Tudo sobre o New Orleans Saints. É no We That Podcast.
0: Então vamos virar essa página, vamos a semana 2, a situação piora um pouquinho, porque a gente enfrenta o Los Angeles Rams, tá todo mundo engasgado com eles, o jogo é em Los Angeles, o Rams... É, não sei se vocês assistiram o jogo contra o Panthers, eu achei que fez um jogo bem meia boca contra o Carolina Panthers.
2: Foi. É. Enfim.
0: Ganhou porque, enfim. Panthers. É, ganhou porque o Canilton é o que a gente sabe, né? O Scan é, é aquela tristeza para nossa alegria. É, mas e aí?
1: Uh, durante o Monday Night Football a TV passava a chamadinha, né? Que o jogo, o jogo do contra a o Elvis vai ser. Vai ser. Transmitido, né? Vai ser televisionado aqui pro Brasil. Cara, meu coração apertava, assim, cada vez que eu vi, assim, eu, meu Deus, a gente vai jogar com o Rams na semana 2 já, aí, meu depois desse jogo ainda contra o Texas, nossa, meu coração tá apertado demais, assim, tá, você tá, não, nem respira direito. Eu vou, vai, a partir de agora é foco total no Rams, assim, eu acho que nem dormir direito pensando no Rams, a gente, eu vou conseguir.
4: A propósito, a ESPN mandou muito bem, acho, nessa propaganda que tá fazendo desse jogo, né? Como se for a revanche, o jogo eu dois. Acho é, assim, eu acho que eles viajaram. Eu acho que eles eu viajaram. É mas não estamos nem é, falando é óbvio do jogo não, não play-off, é. então não... não. É, exatamente. eles deram uma hypada é.
2: gigantesca. É, na, é exatamente. Na, Tem, eles mandaram bem não no passado. sentido
1: de
4: engrandecer o jogo, né? Por tipo, ser um ah, jogo sim. de Semana 2. Sim,
2: mas ah, não, não pode vir falar que é Breeze vs Donald parte 2, cara. Não existe parte 2. Temporada regular, a gente passou o carro nos caras. É, tudo bem é, o, o jogo merece o destaque é, Pra mim são os dois melhores times Da, da, da NFC Mas vim falar é, Breeze vs Donald, parte 2 é, Pelo amor de Deus não né
1: Caçador de quarterback Você quer fazer você uma chamada, o... faz direito Assiste o jogo do centro pra você ver quem caçou o quarterback não assiste. não,
2: assiste o jogo do Rams Assiste o próprio jogo do Rams O Donald é. não fez nada Ele não fez absolutamente nada no jogo
1: Sim, o Jared Goff pontuou no, Falando de Fantasy O Jared Goff pontuou menos no Fantasy do que o Derek Carr Pra vocês terem noção do bagulho
4: E o... É, o o Goff, Goff é ruim,
5: filho,
1: mano, eu só queria dizer isso É, né?
5: é isso aí <risos> É, O, 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 é, o
0: Ramos só ganhou do Panthers Porque o Panthers é muito ruim mas muito ruim. Ele faz força pra ser ruim. Se não fosse o McCaffrey, tinha sido uma surra ainda maior do Rams em cima do Panthers. Panthers e Bucks na quinta-feira
4: vai Nossa, ser bem uma
1: beleza. Eu acho que NFL... é, E dois times é.
0: ruins é capaz de dar jogo a bom. A
1: só podia...
5: Eu espero que alguém mate o James Winston, mas ele vai fazer isso sozinho ainda.
1: A NFL podia cortar o jogo da quinta e botar dois jogos na segunda, igual foi essa semana. Eu acho que faria muito melhor <risos> pro torcedor da NFL do que ter um jogo meia-boca na quinta-feira.
2: O Thursday é Night tem uns jogos bem cretinos, né?
1: Nossa, é. são os piores é jogos. Porque então
2: é porque todo time tem que Não, passar eu. no horário nobre, né? Obrigado, é. né? Então Até é o Bugs.
3: Né?
1: É, tipo, até o, <risos> o Bugs.
0: Quero ver eles acharem
2: um jeito de botar o Dolphins Nossa, é. cara
5: Tem que ser Nossa. preso, cara, e colocar o Dolphins
2: No horário nobre, pelo amor vai. de Deus Eu não, não sei se o vai... Dolphins chega na semana 2, cara
1: <risos> É take, take for Tua, né
2: véio. E se chegar na semana
0: 2 Eu não sei se passa dela, porque vai pegar o Peyton. Vai ser 60 é o Patriots, zero. Deus Nossa, do céu.
4: No primeiro tempo
5: Nossa, vai, vai ser o, Vai ser o QB reserva do
0: Pedro? É que o Bill Blatt não faz isso Mas seria lindo, velho mas ó é, é só pra, antes da gente voltar para o assunto Saints, é o Miami sempre encrespa para New England em Miami e esse jogo é em Miami
1: ah mas
0: eles estão ah, é que... o time do sempre, Miami sim. é muito teve ruim. um monte
1: de jogador aí e essa coisa
0: de rivalidade hum. de divisão gente é, os, o Bucaneers ano passado tava matando o Cachorro a Grito e ganhou da gente quase ganhou duas
2: vezes isso é verdade ah, mas é, o é o, o Buccaneers tá é, é muito mais time Que o, que o Dolphins ah, cara. Sim, esse, sim, esse, sim. O Dolphins da temporada passada Ainda era alguma coisa é, Esse Dolphins que começou essa temporada Com um técnico maluco Que só tá fazendo <risos> besteira lá Que é campeão do Super Bowl Como, como, como técnico de linebackers Do Patriots, né? É, é, é a famosa história de que, tipo assim,
5: os caras aprenderam com o Bill Belichick A gente tá vendo o Matt Patricia no Lions e a gente tá vendo é. o Brian Flores no Dolphins que, que eles aprenderam muito, eles são muito bons o que eles fazem é, <risos> e, e, ele, e o salário deles veio é direto pra conta do Bill Belichick porque eles devem dinheiro pra ele É isso
2: <risos> Será que é por isso que o Josh McDaniels não largou osso?
1: Óbvio que ele não vai lá a moça, eu, né? eu, eu acho
2: que nem tanto, porque o ataque é
5: bem comandado pelo McDaniels, né? O b é que ele chama é, a defesa, ele, né? Ele chama a defesa. Mas é. A estratégia de ataque do, 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 do Patriots é muito, muito mesmo. O McDaniels é um baita técnico, né? Ele aprendeu a ser um, um coordenador fantástico, eu acho. Eu acredito que ele seja, apesar de eu achar ele um cretino depois do que ele fez com o
0: Colts Ele é um baita coordenador, sim mas voltando a falar de Saints Rams, e aí, povo?
1: Já começa a acender aquelas velas que tem lá em Nova Orleans, que tem a cara do Breeze, a cara do. do Camara e tal. E, né, faça a sua. Faça a sua aposta aí, faça a sua. Ah, Posta, não. a gente
4: vai ganhar, pô.
1: Faça a sua. Faça a sua. Fala, cacete. De sua promessa.
2: Olha é assim, cara. Como, como, eu, como eu não sou louco e nem burro, <risos> é, se eu tivesse que apostar meus. 10 reais ali, eu apostaria no Rams de verdade, mas vendo o primeiro jogo, como eu vi não é aquele negócio de, de, de que é, tá 70-30 a favor deles, não, eu diria que é um 55-45 pelo fato deles estarem jogando em Los Angeles e, e ponto, para por aí é, eu acho que vai ser um jogo bem igual e não me surpreenderia sair de lá com uma vitória. Embora eu ainda acho que existe um ligeiro favoritismo deles, mas no num... o jogo da temporada retrasada, por exemplo, que foi em Los Angeles também, é... É, eu, verão, eu, eu achava eu achava que eles é, então eu achava que eles eram muito mais favoritos do que para esse jogo e a gente foi lá endurecer o jogo hum. para eles.
4: Isso que eles teoricamente reforçaram, né? O Clay Matthews, o Eric Waddell, os caras... Clay assim. Matthews?
2: Clay Matthews só fez merda domingo, cara. Jogou mal o pra caralho. O Clay caramba. Matthews tá aposentado, mas ninguém é, então, contou é pra um, ele. É, então. É o é um ex-jogador, né? É. Desculpa. Ele tem que agradecer que tem um Panthers da vida que, que, que dá um contrato pra ele, cara. Não Rams. dá mais pra ele. É, o Rams, desculpa. É, é. Ele, que aparece alguém que dá um contrato pra ele, mas assim... É, não exclui o fato de, de ser um excelente time Muito bem treinado, cara Eles têm o Wade Phillips na defesa E, e, e o McVeigh, que, que pra mim ele é ótimo Mas assim é, Não vejo tanto favoritismo não Pra mim é, é 55-45 E Se a gente ganhar lá Não, não, não seria surpresa não Embora, como é eu disse, isso? eu não sou louco e nem burro E eu não Dos 10 reais eu apostaria 5,50 no Rams e 4,50 <risos> no Sainz, pra ficar legal.
0: <risos> mas, sinceramente, eu. É que eu peguei Haka, eu peguei ranço do, do, do Rams. Mas eu, eu... algo me diz, o feeling me diz que esse Rams é um, um rojão molhado tremendo. Que essa temporada vai ser bem abaixo. O Super Bowl mostrou que eles eram um rojão molhado. É, então. E eu acho que eles não vão se recuperar desse Super Bowl.
2: Não vejo não vejo um time fazendo a mesma a mesma temporada da temporada passada de verdade eu, eu acho que hoje a, a NFC tem, tem tem times aí com, com mais capacidade do que eles inclusive o nosso é, se o jogo fosse no um Superdome eu, eu contaria de verdade eu contaria a vitória nossa né? sem sem muretar como eu estou fazendo agora é para mim a vantagem deles é só jogar num estádio aberto em Los Angeles e é só, porque nem torcida eles conseguem colocar naquele estádio, né com certeza a gente deve dividir ou ter mais torcida é, que é, eles é. lá. E pra gente encerrar esse idade podcast, então já, já dando o tchau pra
0: galera, eu quero palpites, eu quero de novo placares, porque vocês são péssimos nisso e eu me divirto.
5: Ninguém <risos> é. acertou,
0: Nutt? P... Eu jurava que alguém tinha acertado o placar. Eu acho eu que jurava, o Léo passou jurava. muito
5: perto. É, eu falei 28 a 27. Você sabe
0: que o Léo, o Léo é o único cara que, que
3: foge a regra. 28 a 27, quase foi 28 a 27, ainda bem que não foi. É, então.
0: Ainda bem que não foi. Perto, né? acho que não Só foi, foi 30 a 28. <risos> então eu vou começar com você, Léo. Que já que você geralmente passa perto, quero palpite e valeu demais por participar de novo desse verdade podcast. E isso é sempre
3: uma honra. Adoro participar. Mais uma vez, muito bom falar de uma vitória. Olha, cara, bem difícil esse, esse palpite. Não estou muito confiante, igual eu estava na semana passada. Mas eu vou com menos pontos dessa vez. Eu vou estar um 24 a 21 para os um, três pontos de diferença, porque não dá pra querer também extrapolar contra uma defesa que é boa dos caras, né? Apesar dos linebackers não serem aqu aquelas coisas, a secundária também, mas é, tem que respeitar. E... Mas o Saints tem totais condições de ganhar, e se ganhar do Rams lá, aí a moral do time cresce absurdamente. O hype só aumenta cada vez mais, porque é, essa sequência de quatro jogos do Saints... É só pedreira, é pedreiro o ano inteiro Então sai vitorioso Com certeza vai ser bom Um grande abraço pra galera aí, tamo junto
0: E você, Ivanzito? Valeu, obrigado
4: Acho, valeu Sempre que der tô aqui É muito bom participar com vocês Agora eu tô bem confiante Eu não sei porquê Tô animado, tô empolgado Acho que a gente vai ganhar E não acho que vai ser tão difícil assim não Vou colocar um 27 a 17 o Goff é um merda, entendeu? Desculpa a palavra aí. <risos> Duas interceptações na conta dele hein? Então. Vamos ganhar. E é isso. Tomara que no próximo podcast a gente esteja falando de mais uma vitória. Falou,
0: valeu, galera. Pai, Goff é um merda. E o Watkins
2: é um cuzão. <risos> ah, ele foi sujo, né? Ele foi sujo ontem na, 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 inter na interceptação. Ele podia ter machucado né, o, o jogador. Não, não gostei da atitude dele, não. Aquilo não foi um teco comum, não, cara. Ele, ele deu um batestaca no, no jogador. Então. É mais um que entrou pra minha lista negra. Assim como o Gurley. Eu não esqueci dele também, não. É... Cara, eu falei que se eu, se eu tivesse grana eu botaria a maior parte no Rams, né? Mas. É... Eu vou. Eu vou seguir com o meu, meu copo meio cheio aqui. Eu acho que a gente vai ganhar esse jogo aí. É, eu acho que vai ser 27 a 24 pra gente, é, com o Gurley saindo machucado no segundo drive. <risos> ele, vai ter uma, ele vai ter uma lesão é, season ending e ele nunca mais vai ser o mesmo jogador. Torço tor 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 por isso, pode, pode me
0: criticar, mas eu torço. A, a lesão dele vai ser numa corrida que o, que
2: o árbitro não vai conseguir sair da frente, ele vai trombar com os lesões. Vai tomara que vá ele e o juiz. Eu não, não gosto. Não... E sigo, sigo comentando as fotos dele, no, veementemente, no, no Instagram. Então, pra mim vai ser isso aí. É, 27 a 24, é, com aquela dose habitual de sofrimento, pra gente comemorar feito idiota no final do jogo. De novo, de novo. Valeu, valeu, valeu Jé.
1: Meu palpite, cara, sei lá, eu vou. Eu tô com muito. com o coraçãozinho apertado esse jogo. Uh, acho que vai ser, sei lá, uns 24 a 21, sei, sabe, vai ser bem, não vai não sei se vai ser tiroteio dessa vez, sabe, tô postando nisso, postando baixo. Ah, então é isso aí, galera, é, é muito obrigada a você que nos ouve aqui e acompanha a gente lá nas, nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é o que a gente mais usa em dia de jogo, né, uh, a gente, é, ontem a interação foi, segunda-feira, foi absurda, 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 a gente Muita gente nova seguindo a gente E... Muito, eu tento responder todo mundo, porque eu sei que é legal né Interagir, tipo, você tá falando lá Com a gente com o pessoal e é legal você responder de volta Desculpa se eu não respondi alguém Porque era muita, muita gente mesmo uh, Segue a gente lá no Twitter é saintsbrasil 09 uh, Vamos ajudar a crescer Acho que a gente já tá com 4.700 seguidores Só no jogo de ontem, acho que já foram Uns 30 seguidores, assim uh, Desculpa qualquer coisa também, né Desculpa, minhas fotos do, 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 do Michael Thomas pelado. A culpa não é minha, que a ESPN colocou ele no, no The Body Shield esse ano, né? Obrigada, ESPN. Beijo, nunca falei mal. É, então, a foto do, de perfil nossa é o Michael Thomas e eu fiz uma promessa que deu certo na segunda-feira. Vamos ver. Que enquanto você estiver ganhando, a foto dele fica lá. O dia que vocês perder eu volto para a foto de normal da nossa do nosso perfil. Uh, segue a gente no, no Instagram também, estamos tentando crescer por lá. Uh, ontem coloquei algumas coisas, a gente assistindo o jogo e tudo mais. É, Mundo Rudete, é, segue a gente no Instagram lá e comenta nas nossas fotos. Marca a gente nos stories que a gente reposta lá. Uh, Facebook também, só procurar por Santos Brasil. Galera, ontem, na hora que você bota o placar do jogo, era meia-noite que eu consegui parar e atualizar as coisas no Facebook. A galera vem em peso comentar o jogo, muito legal isso. Uh, e se você é o nosso ouvinte do podcast, quer interagir com a gente com a galera que ouve o nosso podcast, é só pedir para entrar no nosso grupo do, do, nosso grupo do Telegram que eu, a gente manda, eu, o Caio o Marcelão, a gente manda o link para vocês de lá, beleza? e interage com a gente igual, o pessoal tá me interagindo ontem durante o jogo, foi muito massa e voltamos com os abraços da semana, né pro pessoal que é o nosso ouvinte do podcast tá no nosso grupo lá do Telegram eu vou fazer diferente esse ano, como a gente tá tendo fantasy, né? Nossas ligas de fantasy. Eu não vou falar de fantasy, não, gente. Relaxa, tem muito podcast bom aí que fala de fantasy no Brasil. É, mas eu só vou dar moral pra quem fizer a ma ma maior pontuação da semana nas duas ligas nossas. Então a moral e o abraço dessa semana vai pro, pro Rafael, dono do Ipiranga Raposas, acho que é isso. O cara apontou a maior pontuação na liga do Brees. E vai pro Carlos também, que tem o time Cajuini, eu acho que foi o maior portuador da Liga Ken Jordan. Isso aí, galera. Abraço para os dois. Parabéns. e Fantasia é vida. Melhor que aquele treco chamado Catola
5: <risos> Valeu, Igor. Valeu. É... Expectativa grande para esse jogo. O Rams jogou pro gasto para ganhar do Carolina. É né? um time ainda muito talentoso. É, não tem problema na linha ofensiva Também, então se aproveitaram O Dante Fowler e o teve dois sacks Até o Clay Matthews teve sec é, Então por aí você vê uh, O Goff foi muito mal E eu acho que ele é mal E que o contrato dele Não sei lá que O Rams estava o Rams com medo de alguma coisa E acabou naquele contrato absurdo pra ele É, é quase 30 milhões para cada ponto Que o Rams fez no Super Bowl, que foram três então, você vê que ele foi fantástico mesmo e que ele é ótimo. E a gente espera que ele continue essa fase maravilhosa do último Super Bowl, do, do começo da temporada contra o Saints também. É, vai ser um jogo muito difícil e acredito que a gente leve por 27 a 20.
0: E assim a gente encerra mais um Idade Podcast, agradecendo mais uma vez a audiência de todos, todos que nas redes sociais pedem, ah, e vocês vão falar do Idade Podcast, vai ter o Idade Podcast, etc e tal. Isso deixa a gente muito feliz mesmo, muito feliz, feliz demais pela audiência pela forma como vocês gostam do todo o produto, todo o material produzido por nós aqui do Centros Brasil. Continue nos acompanhando, a gente volta depois do jogo contra o Los Angeles Rams, se Deus quiser, comemorando outra vitória e prepare o coração, se a primeira semana foi louca, imagina o que vem por aí, faltam só 15 jogos para o negócio ficar realmente sério que é hora dos playoffs, só mais 15 ataques cardíacos pra gente ver o que é sofrimento de verdade, valeu galera um abraço para todo mundo, rodar